0: So, herzlich willkommen zur neuen Folge Flusen im Kopf. Äh, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und auf den kleinen grünen Button gedrückt habt, ähm, solange ihr es über Spotify hört und nicht irgendwelche Weirdos seid auf Soundcloud oder Deezer. Ähm, und äh, am anderen Ende der Leitung äh, hockt wie immer der, der, der gleiche traurige Student Christoph.
1: Christoph, was geht? Ähm, nicht viel gerade. Ich habe mich vom Berg hier runter gehetzt, bin vors Mikrofon gesprungen und wurde von Nils hier gleich zu einer, zu einer Aufnahme gezwungen. Aber Christoph, ja. der unser
0: Meeting noch weiter nach vorne verlegt hat. Der ja. <lacht> hetzt ja. ist er.
1: ja du hast, genau. du hast
0: heute Abend einfach nur noch was Besseres zu tun. Kann das sein?
1: Ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. Das, das, das gebe ich auch einfach schamlos zu. <lacht> ja. ja, würde ich auch. Äh, wie war es denn auf der Piste? War gut. Ein bisschen, bisschen zu äh, puderig, der Schnee. aber.
0: Oh, und im Feinherr war es zu puderig.
1: <lacht> Champagne <lacht> Problems. Wollte
0: ich wollt gerade sagen, ja, wer unter der Woche kurz, kurz auf die Piste kann. Ach du Scheiße. Nee, jetzt, ja, okay. Äh, wir uns von deinem mal Nein, erzähl uns erstmal von ah,
1: deinem so. Slam. Du hast mit dem größten Cliffhanger die letzte Folge beendet. Und jetzt musst stimmt, du erzählen, wie es
0: war. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ähm, ja, Christoph, ich wünschte, du könntest mich gerade grinsen sehen. Wir machen das gerade ohne Kamera. Äh, ich bin immer noch ganz beflügelt. Ähm, es, war, es war ganz, ganz hervorragend. Äh, nein, ich habe nicht gewonnen. Äh, falls, es, falls die Frage <lacht> in den Kopf kam, aber was war? Es war eine, ja, Wenn du jetzt eine... gewonnen hättest,
1: wäre irgendwann ein Film über dich gedreht worden. Als der, der, kleine, der kleine Gedichteschreiber, der irgendwie mit einem Head, mit, mit, also aus dem Stand einfach den Poetry Slam gerockt hat.
0: Ja ja, 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 ja. Okay, ja. red einfach weiter. Ähm, so wie das, irgendein äh, Tennisspieler konnte doch mal so richtig gut dann Golf spielen, weil er einfach nur dieses Ballgefühl hat. Egal, wie dem Komm auch sei. <lacht> Wahlweise immer, <lacht> ja. Ähm, nee, es war, es, war, es war, wie gesagt, es war einfach sehr beflügelnd. Ich wurde danach gefragt, von Friedrich Hermann auch noch. Ähm, na, erstes Mal, äh, wie war's? Äh, hast du jetzt Blut geleckt? Und äh, ja, auf jeden Fall. Ich möchte es unbedingt wieder machen. Ich habe mich direkt ans Schreiben reingesetzt. Wie gesagt, meine Gedichte sind bisher einfach nicht lang genug. Die Qualität sei jetzt mal dahingestellt, aber jetzt übe ich mich ein bisschen mehr an, an längeren Werken. Hat aber richtig Spaß gemacht. Die Gedichte oder die Texte der anderen waren so hammergeil. Da hat einer, da habe ich mich zwar sehr persönlich angegriffen gefühlt, <lacht> Leo hat, der hat dann auch gewonnen mit genau diesem Text. Ähm, hat ein Rap Battle ähm, zwischen Schiller und Goethe gemacht, Jena gegen Frankfurt. Ähm, mm. Man hört raus, warum ich mich angegriffen gefühlt habe. Ähm, es, war, es, war so, es war so wundervoll gewedet. Es hat einfach Spaß gemacht, den Leuten zuzuhören. Ja, ähm, ich ich mache es auf jeden Fall, will es auf jeden Fall wieder machen. Und ähm, so viel zum Poetry Slam. Ich äh, schwebe weiter mal auf dieser Wolke, Christoph schwebt auf se seiner Skiwolke und mit bester Laune äh, steigen wir jetzt in die, in, die Recherchen, wir in die Recherchen, die wir uns hier gegeben haben und Christoph hat mir ja das gute alte äh, Skat gegeben und da, da steige ich jetzt direkt mal rein. Ähm, Skat, dachte ich nämlich, äh, Christoph, äh, ist ein französisches Spiel. Ich weiß gar nicht, warum ich das dachte, aber ich hatte das irgendwie fest im Kopf. Aber Skat ist tats tatsächlich ein deutsches Spiel und ich möchte ganz kurz hier den die, die, den ersten Satz auf Wikipedia vorlesen, weil das ist, der ist so schön, oh, der ist so schön deutsch. Skat ist ein Kartenspiel. <lacht> Skat ist ein Kartenspiel für drei Personen. Es ist ein Strategiespiel mit imperfekter Information, das durch das Mischen der Karten vor dem Geben auch ein Glücksspielelement aufweist. Oh. Ja. <lacht> Zu Risiken okay. und Nebenwirkungen fragen Sie bitte von der <lacht> Also das war, fand, ich, fand ich sehr erfolgreich. Und jetzt ganz kurz zur Namensgebung, fand ich nämlich sehr spannend. Ähm, und dann noch ein Fakt zur Geschichte. Der Begriff Skat geht nach allgemeiner Ansicht auf das italienische Verb Scartare äh, oder das damit verwandte französische Ecarte. Ähm, zurück und bedeutet sinngemäß das Weggelegte. Ähm, damit sind die beiden Karten gemeint, die beim Geben verdeckt bei Seite gelegt werden, beziehungsweise vom Spieler gedrückt werden. Diese werden Skat oder auch Stock genannt. Ähm, das fand ich schon mal einen ein wilden Fakt. Und äh, Skat ist gar nicht so alt, wie ich dachte. Ich dachte irgendwie, dass jetzt so ein Spiel, das geht so 500 Jahre zurück. Ähm, Skat ist. Skat ist ge ungefähr genau 200 Jahre alt, um genau zu sein 202 Jahre alt. Skat nee. wurde nämlich um 1820 in, im heute Skatstadt genannten Altenburg in Thüringen Nein, in, in der Nähe äh, aus dem Kartenspiel Schafkopf, was Christoph und ich auch kennen, entwickelt. Im Jahre 1886 fand dort dann auch die erste, der erste Skat-Kongress mit mehr als 1000 Teilnehmern statt. Ähm, es ist also halt ein durch und durch äh, deutsches Spiel äh, mit ganz viel Geschichte in Deutschland. Und äh, das hat mein Mind geplot und euren vielleicht auch. Und jetzt kommt Christoph äh, rum mit seinem Wort, was er recherchiert hat.
1: Jo. Nils, ähm, du hast mir Melancholie gegeben. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Und. Ähm da gibt also ich habe erstaunlich viel, also Melancholie zu Melancholie äh, gibt es erstaunlich viel. Ich habe mich aber ähm, auf, einen, auf einen Bereich spezialisiert, nämlich die Medizingeschichte zur Melancholie. Also oh erstmal Welt. Gibt's, <lacht> ja, ja. Ähm, Also erstmal leitet sich Melancholie von dem griechischen, altgriechischen Wort Melancholia, Surprise, ähm, ab. Und rate mal, was Melancholia heißt.
0: Ähm.
1: Tenis, Übersetzt? Ja. Ja, nein, nein, warte, warte. Es, es bedeutet
0: sowas wie in Erinnerungen schwelgen.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, ist auch ein guter Guess, aber nein. Melancholia heißt Schwarzgalligkeit. Schwarzgalligkeit? Ja, wie die Galle. Hammer. Ähm, Hammer. Ja. Und zwar ist Melancholie nämlich ursprünglich wirklich ein medizinischer Fachbegriff und zwar geprägt und erfunden von niemandem anderen äh, als The One and Only Hippok äh, Hi oh, Hippokrates. Äh, der das mhm. erste Mal in seiner Vier-Säfte-Lehre <lacht> Melancholie erwähnt hat. Und, ähm, ähm, genau, nennt, das, äh, und nennt halt als ähm, Symptome für Schwarzgalligkeit also Melancholia, äh, Depression, Stimmungsschwankungen, Magenbeschwerden, etc. etc. Also das, was man so grob unter der heutigen Melancholie, also ganz grob unter der heutigen Melancholie, vielleicht versteht. Ähm, und dann habe ich noch einen witzigen Fakt, das fand ich einfach nur gut, weil äh, das irgendwie 400 vor Christus bei Hippokrates ähm, einfach so ein medizinischer Fachbegriff war und im Mittelalter wurde, ähm, ging man davon aus, dass äh, eine bestimmte Planetenstellung des Saturn Melancholie verursacht. Fand ich wild. Hm. Ähm, dachte das so, ja. das finde ich geil, ja. Das klingt ist klingt auch, logisch, <lacht> <lacht> ist schlüssig, gut erklärt. Ähm, ja.
0: Aber das ist ja, im Mittelalter hast du gesagt, das ist schon witzig, ne? also stell dir ja. mal vor, im Mittelalter greift man nicht nach der nächsten Option, keine Ahnung, ist die Hexe im Dorf oder so, sondern es ist einfach so ein anderer Planet, <lacht> äh, so, so, ja. viel, so viel Kreativität muss man erstmal haben.
1: Äh, das ist schon nice. Ist wild.
0: Ja, ja äh, und
1: jetzt, der, das der Saturn war es also, wild. Ja, der Saturn, ähm, also guckt erstmal an den Himmel, wenn ihr euch irgendwie komisch fühlt und guckt mal, ob ihr irgendwo den Saturn seht. Christoph, ich glaube, das tun viel zu
0: viele Menschen und gucken, wie der Mond steht und erklären es daran. Ähm, ja, Christoph, äh, damit will ich äh, fließend weitergehen hier zu den aktuellen Nachrichten. Dun, 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 dun. Wie,
1: wie ein junger Gott. Ja, jetzt ähm, letzte Woche ist die, äh, ich glaube, das war letzte Woche, doch, das war äh, letzte Woche, die äh, UN-Klimakonferenz zu Ende gegangen. Ähm, in... Ähm, in Ägypten war das, glaube ich. Und äh, hat uns viele wahnsinnig tolle Beschlüsse gebracht. Äh, unter anderem <lacht> hast du mitbekommen, dass einfach überhaupt kein Ausstieg für Öl und Gas diskutiert wurde. Äh, auch nicht in irgendeiner Form festgehalten oder erwähnt, Öl und Gas. M -m. Aber es
0: klingt, als wäre es passend zu der momentanen Situation. Stattdessen
1: hat, äh, hat die, äh, die UN-Klimakonferenz wirklich... Nachdrücklich aufgefordert hat, zu die Klimaschutzpläne nachzubessern. Ähm, ich glaube, da werden die, die Länder jetzt echt mal in die eigene Nase greifen und ähm, also nach so, eine, nach so einer
0: Aussage, ja. auf jeden Fall. Das ja. hat ja
1: Wums. Ja, irgendwo ja. ist nämlich auch mal gut, weißt du, da wird irgendwann ja, ja, in die UN-Klimakonferenz nämlich ist... auch mal wild werden. Und dann ist ja, ja, genau. ganz schnell. Und das, schnell und das will niemand. Und das
0: nee. will niemand, weil dann können wir uns alle warm anziehen. Ja, 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 äh, ja spannend.
1: Gute Nacht. Ja, es ist, und ähm, es ist, ein, eine positive ja. Sache gab es jedoch, äh, als wurde ein äh, Fonds für Klimaschäden in ärmeren Ländern eingeführt. Also ähm, das kann man wahrscheinlich, also wahrscheinlich so Erdbeben und sowas, ähm, dafür ah, ja, wurde ein cool. Fonds zur Reparatur und wieder aufbauen. Ja, ich, 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 ich sehe ich das wird. vor mir, dass
0: irgendwie, keine Ahnung, äh, Indonesien überschwemmt wird oder irgendwie, keine Ahnung, äh, Grönland äh, irgendwie ein Erdbeben hat, keine Ahnung, klingt nicht nach dem richtigen Ort für Erdbeben, ähm, und wir den dann einfach so ein Zwanni hinschieben und sagen, passt so, oder? Also, wenn das die Lösung ist, dass wir einfach nur die Symptome bekämpfen, anstatt die Krankheit irgendwie anzugehen, dann haben wir aber auch schon so viel verloren, da können wir, können wir auch zusammenpacken, <lacht> komm, dann lass alle SUV fahren. Das ja, lass einfach
1: doch... SUV fahren und gucken, ob wir irgendwie auf dem Mars übersiedeln können
0: ja von, von hier ja. Zum, zum Mars fahren ähm, ja. also sicher weni weniger umständlich als über die A3 zu fahren ähm, Christoph äh, sag mal hast du <lacht> richtig komisch <Burn>, auf <lacht> Infrastruktur <Burn>. ähm, Christoph <lacht> hast du eigentlich hast du, hast du einen Durchblick beim Bürgergeld
1: ähm, ja ich weiß dass es wirklich ähm, wirklich ganz komisch ist also die Sie, Situation um hab... das Bürgergeld
0: ja, weil der Vermittlungsausschuss hat heute das Statement gegeben, Einigung beim Bürgergeld erzielt. Und ich habe das so gelesen und war so, hä? <lacht> also yeah. ja, erst, dachte ich, erst dachte ich, es wird gecancelt. Lustig. Darüber kommen wir, darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Erst dachte ich, es ist, es, das war es mit dem Bürgergeld, weil irgendwer war das... Oh. Ich weiß nicht mal mehr, wer da war. Das war nicht der Bundestag, war der Bundesrat? Der war, der glaube Bundesrat ich, gegen das Bürgert. Ja. ja, genau. Im Bundesrat sitzt ein... eine
1: CDU, also, mit, also sitzen viele CDU da und die haben das Ding mhm. gekippt.
0: Ja, ich habe es auf jeden Fall erstmal nicht verstanden und es gibt auf jeden Fall jetzt eine Einigung, ob die jetzt irgendwie gut ist und, und, und unterstützungswert, äh, weiß ich nicht. Da bin ja. ich überfragt. Ähm, Christoph dann auch, was mich schockiert hat in den Nachrichten. Ähm, es gibt einen Rückgang bei äh, häuslicher Gewalt in, oder, äh, Gewalt in der Partnerschaft, ähm, weniger als zum Vorjahr. Und Christoph, ich habe mir die Zahlen angeguckt und dachte mir so, ah, okay, das war die Zahl und jetzt kommt gleich die Zahl, die weniger wird und äh, nein, das war schon die Zahl, die weniger ist, nämlich bundesweit, das ist die, das ist die angegebene, nicht die, 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 die Dunkelziffer, bundesweit 143.016 Fälle in 2021 an häuslicher Gewalt. Und ich dachte so, ah, okay, dann wird das doch jetzt safe weniger auf, im nächsten Slide. Und nein, das bedeutet einen Rückgang von 2,5% gegenüber 2020. Das ist doch super. Alter. Das ist, das Ach, ist so traurig. Scheiße. Also, ich meine, das ist vielleicht was Gutes, aber ich meine, Feser selbst hat gesagt, sie geht von einer hohen Dunkelziffer aus. Deswegen ist es einfach irgendwie, es ist einfach erschreckend. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, Christoph. Ähm, ja, und äh, ich habe ich hab sonst noch zwei, zwei kleine Sachen hier. Aha, ähm, ich habe ich hab einen Freund, äh, immer wenn ich mit dem. Ähm, Nein! Ähm, äh, ja, ja, das, äh, man glaubt es kaum. Ähm, an, einer, an einer Telefonzelle vorbeilaufe, hat er das, gerade wenn er betrunken ist, hat er immer das Bedürfnis, jemanden anzurufen. Äh, am besten weit weg, damit es auch viel Geld kostet. Und er gibt da auch immer Unsummen aus, anstatt das einfach in ein Bier zu investieren. Ja,
1: ähm, echt jetzt? Und jetzt,
0: jetzt, jetzt kommt die traurige Nachricht für euch alle. Ihm habe ich schon geschickt. Ähm, T äh, Telekom deaktiviert die Funktion. Der Münch Spre Fernsprecher wird hat ausgedient und wird beseitigt. Das ist ähm, sehr sad. Ihr werdet in nächster Zeit immer weniger und irgendwann gar keine Telefonzellen mehr sehen.
1: Ähm, ja, so sad finde ich das ehrlich gesagt nicht. Also nein, ich wahrscheinlich nicht. Aber es ist, ich, ist schon
0: fancy gewesen.
1: Ja, aber da stinkt es immer nach Pisse drin. Und ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal ernsthafte Telefonzelle benutzt?
0: Das letzte Mal. Ich habe noch nie ernsthaft eine Telefonzelle
1: benutzt. <lacht> 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 Exakt.
0: Ja. <lacht> also, here we go. Das und dann jetzt hab... ein. Ja, bitte. Bitte Entschuldigung. Ich, ich was, entschuldige nee. mich aber ganz nein. herzlich. Okay. Ich werde schon zum nächsten, der, zur nächsten Nachricht übergesprungen.
1: Ja, bitte, mach.
0: Hm. Nämlich hier, ähm, äh, ich, 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 ich fühle mich manchmal, und äh, oh nein, ich fühle mich in letzter Zeit so oft wie äh, in den 30ern in Deutschland und denke mir so, das kennen wir doch irgendwo her, bitte mach das nicht. Nein, das ist keine gute Idee. Ähm, Orban, äh, wir kennen ihn alle, der Spaß, der ja. Ungarn regiert, diktiert, ähm, hat äh, zum äh, beim, als, beim Auftritt. Der Nationalmannschaft äh, beim Spiel in Katar hat er äh, als Fan sich gezeigt mit einem Schal, der die Landesgrenzen von vor 1920 zeigt, wo Ungarn noch ein wenig größer war und anders aussah. Ähm, was er wohl damit sagen wollte, kann man jetzt zwischen den Linien und Zeilen lesen. Ähm, absoluter absoluter Cake. ich weiß nicht, also... Ich, ich glaube, der ehrlich, hatte einfach
1: ein Kleid, der brauchte irgendwie einen Ego-Push, oder? Also jetzt mal ganz einfach. ich glaube, der hat einfach. Der war einfach lang, zu lang nicht mehr in den Nachrichten und hat dann... Ja, ich glaube auch.
0: Nee, nee, am Ende stimmt genau das, weil, also, wir will, also die, die hinter ihm stehen, die Sp äh, wenigen Spasten, die stehen sowieso schon hinter ihm und wir alle anderen finden sowieso schon, dass er ein unfassbares Arschloch ist. Warum muss er das andere noch mal unterstreichen? Reicht doch. <lacht> wir haben doch
1: verstanden, wer er ist. Also, unfassbar ja, vielleicht, oder was. Vielleicht gab es ja irgendwie noch so ein paar Leute, die gesagt haben, ah, okay, also solange er sich nicht mit einem Großungarn-Schal auf der WM zeigt, bin ich ganz sicher kein Orban-Fan. Und dann, die hat er noch gekriegt, die drei.
0: Ja, am Ende. Ähm, ja, das, das war es zu den heutigen Nachrichten. Christoph, wenn du nichts mehr hast, würden wir, würden wir hier weitergehen.
1: Let's go on. Christoph, wohin gehen wir denn? Wir gehen in die Cancel Culture.
0: Culture. Ja, Freunde, wie ihr hört, wir haben heute nicht die, 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 die Fragerunde, die übliche Tic-Tac-Toe-Runde, sondern haben eine Diskussion. Wie versprochen, gibt es jetzt jede zweite Woche eine Diskussion und heute ist das Thema, wem nützt die Cancel Culture? Pros und Cons gegen die, zum Thema Cancel Culture und ich werde den Standpunkt einnehmen: Cancel Culture ist nützlich und Christoph wird den Standpunkt einnehmen, Cancel Culture schadet. CC. Si, CC. Si. Si, si. Ja, Christoph, gib uns doch, gib, gib uns und vor allen Dingen gib doch äh, unseren lieben äh, Zuhörenden erstmal kurz eine kurze Definition des Wortes Cancel Culture oder das.
1: Das werde ich sehr gerne, sehr gerne tun jetzt. Ähm, Cancel Culture bezeichnet den Versuch, eine, äh, ein vermeintliches Fehlverhalten, beleidigende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen häufig von Prominenten öffentlich zu ächten. Es wird zu einem generellen Boykott der Person aufgerufen, sagt der NRD. Ähm, heißt quasi, also vielleicht habt ihr es mitbekommen, zum Beispiel, dass äh, J.K. Rowlings äh, Bücher, also es einen Aufruf gab, J.K. Rowlings Bücher, ähm, also Harry Potter, ähm, nicht mehr zu kaufen und zu lesen, nachdem die äh, sich zu Trans, ähm, Transgender ähm, negativ geäußert hat. Und das ist dann quasi Cancel Culture, also die ähm, öffentliche Ächtung und der, der, der Aufruf zum Boykott, der Boykott dieser Bücher.
0: Genau. Yes. Oder nach, nachdem es mehrere Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson äh, jetzt irgendwie ans Licht kamen in den letzten Jahren, wurde dann auch überlegt, äh, seine Lieder im Radio nicht mehr zu spielen. Wenn man das zum Beispiel machen würde, dann wäre das auch Cancer Culture. Yes. Ja. Genau. So, äh, Christoph, du darfst auch gerne einfach schon mal das erste Statement raushauen und ich hau dich dann. Oh, Alter
1: ähm, ja jetzt, ich habe so ein bisschen mit Cancel Culture das Problem, dass äh, uns die öffentliche Diskussion so ein bisschen geraubt wird also wir haben das ja immer öfter, dass ähm, eine kleine Minderheit es schafft irgendwie im Internet sehr, sehr laut aufzutreten und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn ähm, diese Minderheiten schaffen, irgendwie uns die ähm, ja, quasi die Basis einer Demokratie, also die Diskussion über ein Thema so ein bisschen wegzunehmen dass sie uns dann, ähm dass wir dann einfach so ein bisschen übersensibilisiert werden und uns es uns, uns nicht, äh, nicht mehr schaffen, uns irgendwie zusammenzusetzen an einen Tisch und über so Sachen zu reden. Ähm, denn, ja, also ich denke, man muss auf jeden Fall auch die anderen Seiten sehen. Und ähm, J.K. Rowlings Bücher haben, unabhängig von ihren Aussagen beispielsweise, äh, enorm viele Menschen inspiriert und enorm vielen Menschen geholfen, auch auf irgendwie eine gewisse Weise. Und ähm, da zum allgemeinen Boykott aufzurufen, finde ich doch sehr radikal.
0: Ja, ähm, es, es ist es auf jeden Fall, gerade der J.K. Rowling-Fall ist ein Fall, äh, wo, wo ich tatsächlich sagen würde, es kommt drauf an, wie so oft. Das ist ein scheiß -Argument in der Diskussion. Aber <lacht> bei J.K. Rowling würde ich tatsächlich sagen, man muss, ich bin grundsätzlich der Meinung, man muss die Kunst vom Künstler trennen können. Äh, ich Echt? kann mich okay, mittlerweile auch... Ich, ich kann also. mittlerweile auch sagen, dass ich dass ich ähm, Kirchner mag, den, 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 den Künstler, Ernst Ludwig. Ähm, mhm. Aber er als Mensch finde ich, find ich ganz widerlich und problematisch, aber kann das mittlerweile auch sagen. Und ich würde sagen, dass diese Trennung auf jeden Fall da sein muss. Und dann kommt es jetzt schon wieder drauf an, Jetzt diese, diese, diese Werke haben nichts mit den transphoben Äußerungen zu tun, also die harry potter Bücher, also Harry Potter an sich müsste man nicht kennen. Wenn sie jetzt neue Werke schreiben würde und da kann man genau das rauslesen, dann müsste man die kennen auf jeden Fall. Dann gibt es okay. natürlich auch noch so, es gibt die Frage ist, ob das wirklich was miteinander zu tun hat. Jetzt eine, eine, eine Künstlerin, ich weiß nicht, wer, wer dich hier kennt, eine Österreicherin, äh, Kabarettistin, Lisa Eckert. Ähm, ja. Das ist, ist ja, glaube der das deutsche Pro Fall. Der berühmteste deutsche dir. Fall. Der kennt sich Christopher und ich haben ähnliche Sachen äh, zur, zur, zur Grundbasis angehört ähm, und gelesen. <lacht> Wir ähm, sind professionell. An, an der Stelle übrigens nochmal äh, vielen Dank an die Podcast Man lernt nie aus von Dax Werner und äh, bei mir auch an die sogenannte Gegenwart ähm, von der Zeit, ganz hervorragend. Ähm, ja, und bei Lisa Eckert zum Beispiel, Lisa Eckert tritt ja weiterhin auf und die mhm. ähm, die, 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 die Kritik, die äh, an sie herangetragen wurde, warum sie dann auch nicht aufgetreten ist, dass sie antisemitisch sei und irgendwie rassistische und antisemitische Witze macht ähm, oder auch sei sogar das ist schon was, was anderes, weil da, dann macht sie ja das dann würde sie ja das weiterhin machen deswegen muss man das auf jeden Fall trennen ein Werk wie Harry Potter hat nichts mit dem zu tun was äh, J.K. Rowling jetzt sagt
1: ja, dieser Eckarts Eckert, Fall finde ich ein bisschen problematisch insofern, als dass äh, sie das ja als Kunst vorgetragen hat. Und ich finde, dann rutschen wir sehr schnell in so eine Diskussion ab, was darf Kunst? Und das ist ja, ähm, ja. Das ist ja im Prinzip nicht, nicht Part dieser Diskussion.
0: Gut, das wurde, das wurde bei, bei, bei der sogenannten Gegenwart ganz gut äh, differenziert, denn... Es ist ja nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, damit darfst du nicht auftreten, sondern es haben sich die anderen Menschen, die mit ihr auftreten sollten auf dieser Bühne, ähm, dazu entschieden zu sagen, mit ihr trete ich nicht auf aufgrund dieser Kommentare. Dann hätte sie wahrscheinlich auch erst mal alleine auftreten können, was sie dann nicht ist, weil dann, das geht jetzt sehr tief in diesen Fall rein, aber dann kam, kam auf jeden Fall der Veranstalter auf sie zu und meinte, wir können dich nicht auftreten lassen, äh, Lisa, weil es wohl irgendwie Sicherheitsprobleme gab, irgendwelche Gerüchte über, über, über irgendwie, nicht, nicht Anschläge, aber auf jeden Fall irgendwelche Drohungen. Und äh, die waren zwar fake, hat sich dann später herausgestellt, aber so äh, kam es dann dazu, dass Lisa Eckert nicht auftreten durfte. Das bringt uns aber auch ein bisschen weg vom Thema. Ähm, jetzt, du hattest ja, ja gerade über die, die, die Stimme der Menschen gesprochen, die da ähm, die andere so übertönt. Ich finde ja, dass die Cancel Culture eigentlich genau den Menschen eine Stimme gibt, die vielleicht keine haben. Weniger laut Menschen können sich dann zusammenschießen und sagen, ich boykottiere das und ich boykottiere das und ich boykottiere das, damit zusammengeschlossen endlich mal Menschen angegriffen werden können, in Anführungszeichen angegriffen, die man irgendwie rechtlich mit dem rechtlichen System nicht bekommt, wo das rechtliche System einfach nicht mehr hinterherkommt. Zum Beispiel bei der MeToo-Debatte weißt du, das wurden ja, da wurden ja unter anderem Schauspieler, vor allen Dingen Schauspieler, das muss man kaum gendern, ähm, gecancelt, bevor überhaupt irgendjemand äh, ein rechtliches Verfahren zu Ende angehört hat, bevor es ein komplettes rechtliches Verfahren gab. Also im Sinne von MeToo, es ist halt einfach ein, eine neue Form des Boykotts, die soziale Ver Veränderungen schneller vorantreibt als irgendwas anderes und diese Schnelligkeit brauchen wir meiner Meinung nach in dem Fall.
1: Ja, das, ja, das finde ich... Also, dass wir Schnelligkeit brauchen, da stimme ich dir auch komplett zu. Also generell ähm, kann man einfach, finde ich, mittlerweile sagen, dass Deutschland ein überbürokratisierter Staat ist. Also, und mhm. wahrscheinlich viele andere Länder der Welt auch. Ähm, und dass es da einfach an Geschwindigkeit und ähm, Beschleunigung in, in, in der Judikative und auch äh, in, in der Politik gibt. Aber ich finde... Ähm, es fragwürdig zu sagen, dass es okay ist, wenn ein, ein Mob oder eine, eine Gruppe von Menschen ähm, im Prinzip anderen Leuten, also so viel, so viel Macht haben, anderen Leuten zu sagen, was sie tun können und was nicht. Also, wenn, wenn diese Stimme so laut wird oder so. Ähm, aber können sie das? Also ist das so? Ja, weil ohne. Ja, das stimmt.
0: Also ich, zum Beispiel in, in einem dieser Podcasts wurde nämlich auch äh, zum Beispiel Paula Irmschler eingeladen, die ist, ist eine Autorin von der Titanic, die gesagt hat, diese Sorge, dass, dass dann ähm, Menschen sagen, ich weiß nicht mehr, was ich sagen kann, ich weiß nicht mehr, was, was, was erlaubt ist und was nicht, ist Quatsch, weil es, es gibt am Ende tatsächlich kein Beispiel, wo die Person am Ende nichts mehr sagen konnte ist ja nicht so, dass die Person vollkommen aus dem, aus dem Legen ge, ge, geworfen wird. Außerdem finde ich übrigens, dass dieses, dieses Canceln auch wirklich nicht sehr konsequent ist. Äh, zum Beispiel, wie heißt der, der, der Schauspieler von Braveheart? Mel Gibson. Oh. So, äh, Mel Gibson also, ja. wurde, das ist jetzt schon wieder ein Weitchen her, vor fünf, sechs Jahren hatte der auch einen Antisemitismus-Skandal, äh, wo, wo gesagt wurde, dass er antisemitisch sei, ich habe mir ein bisschen Beispiele dazu angeguckt, äh, das, das Material war auch schon so im Jahr. Weißt du, in wie vielen Filmen der war dieses Jahr? Nee. Nicht null, nicht minus eins, sondern acht. Da waren acht Spielfilm. Also dieses Canceln hat auch Heather wirklich nicht lang angehalten. Aber äh, man kommt vom Thema ab. Ja, gut, das, auch
1: ein, das ist natürlich auch ein schwächeres Beispiel als zum Beispiel Me Too oder, ähm, oder andere. Beispiel.
0: Ja, <lacht> müssen, wir, müssen wir mal abwarten, ob wir nicht Kevin Spacey auch wieder auf der Leinwand sehen. Das ist ja Ich, ich finde einfach bei die, an dieser Cancel Culture äh, natürlich, diese, das, dass man Angst hat, nichts mehr sagen zu können, ist Quatsch. Wenn wir so weit sind, dann geht es dann geht's zu weit. Aber das, glaube ich, passiert ja, nicht und es, es, soll, es soll vor allen Dingen abschrecken und zeigen, was nicht gemacht werden soll. Und äh, wenn die Menschen dann irgendwie mehr Angst haben und sich deswegen richtig verhalten oh, ich beschreibe. Aber wer, Staat, sind, denn, wer sind denn die
1: Menschen, die entscheiden, oder also das ist ja eine Menge von Menschen und die sollen jetzt anderen Na, Menschen. Und die Gesellschaft aufzeigen, was entscheidet sie, sich. Ja, aber ist es denn, also das ist ja das ist ja meistens nicht die Gesellschaft, das ist ja oft ein kleiner Teil der Gesellschaft, der einfach sehr laut ist. Es ja. ist, ja, ist ja nicht so, dass, dass jetzt irgendwie 51 Prozent der Deutschen sagen, das finde ich schlecht. Nee. Oder, oder 51 Prozent der Weltbevölkerung. Oder ich, ich, ich bin irgendwie gerade zu Deutschland bezogen. Oder das irgendwie eine Mehrheit in irgendeinem Forum oder auf irgendeiner Plattform irgendwie. Nein, genau. Ist ja die wurde, irgendwie das, eine kleine, das, das wurde nicht abgesagt. Ja, nein,
0: nein, nein. Ist ist egal, wie groß sie ist, es ist einfach eine sehr in sich geschlossene Gruppe, die eine feste Meinung hat. In dem ja. Fall meistens aus dem linken Spektrum. Ja. Aber ich... Das ist doch häufig so, dass halt irgendeine eine politische oder gesellschaftlich wichtige Richtung dann nicht von allen angetrieben wird. Ist ja auch, kann man auch gar nicht erwarten. Ich würde nicht mal sagen, dass sich die Hälfte der Menschheit irgendwie überhaupt dafür interessiert.
1: Ja, aber wie wäre das denn, wenn jetzt zum Beispiel das keine kleine linke Mehrheit wäre? Also ich stimme ja auch häufig mit den Meinungen dieser Gruppen überein. Aber wie wäre es denn jetzt, wenn zum Beispiel ein Teil der Republikaner in den USA wären oder sowas, die haben ja auch es ja einfach es gibt ja einfach extrem viele Republikaner dann und, canceln ähm, wir die
0: cancel culture Spaß nein dam, natürlich dam, dam. Da, da, muss man, da muss man eigentlich auch weiterhin dabei sein Hauptsache es wird es wird also es darf, es darf nicht passieren auf jeden Fall da bin, ich, da bin ich deiner Meinung und der Meinung sicher von vielen anderen auch es kann nicht sein dass wenn eine Person gerade im öffentlichen Leben ein, einmal etwas falsch formuliert oder sich ja. einmal verspricht oder auch einmal einfach eine dumme Aussage bringt, was absolut sein kann, ja,
1: ähm,
0: dass wir dann eine Person deswegen schon canceln oder nur wegen eines Tweets sie einfach schon einen Shitstorm bekommen. Das ist totaler Quatsch.
1: Ja, was, ich halt, wenn, was ich halt so ein bisschen befürchte, ist dass, oder was ich, ähm, was ich denke oder was auch sein könnte und was ich auch das Gefühl habe, selber mitzubekommen, ist, dass diese... Sensibilität für solche Themen, die ja erstmal gut ist. Also es ist ja gut, wenn Menschen irgendwie wachen Auges irgendwie durch, also durch ihr Leben gehen und gucken, hey, was läuft hier gut, was läuft hier nicht so gut, was, wo kann ich vielleicht anmerken, ähm, was ich dazu denke, wenn dass diese Sensibilität irgendwann so in so eine Grundgereiztheit umschlägt und dass man Menschen einfach erstmal grundsätzlich was Böses unterstellt, als, äh, anstelle, also anstatt ihnen erstmal the benefit of the doubt. Zu geben. Also erstmal zu sagen, hey, okay, war jetzt nicht so nice, ja. aber ey, du bist ja wahrscheinlich kein schlechter Mensch, grundlegend. So. Also, dass das halt irgendwie dahin umschlägt, dass wir halt erstmal mit so einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber anderen durchs Leben gehen und das fände ich irgendwie schade. Ja,
0: naja, ich glaube, ich laufe damit auch ein bisschen rum und äh, das hat auch durchaus sicher was damit zu tun, dass ich irgendwie sehr nachrichtensozialisiert bin in letzter Zeit und das Gefühl habe, es sind halt auch einfach wahnsinnig viele Arschlöcher unterwegs <lacht> und viele Arschlöcher haben eine laute Stimme und äh, da hast du natürlich recht, das kann nicht sein, dass man von vornherein äh, sich darauf einstellt, dass Gegenüber will irgendetwas Böses oder macht alle, alle Aussagen, die es trifft, müssen irgendwie noch negativer beschattet werden, als es überhaupt nötig ist. Wichtig finde ich aber trotzdem, äh, dass sowas zum Beispiel wie Fake News einfach dann auch gecancelt wird. Gerade bei Corona ist es ja wirklich ein großes Thema, aber auch schon bei, 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 bei der Shoah, also bei holocaust dass man, das haben wir ja in Deutschland, das haben wir in Deutschland sogar ja. rechtlich, dass du nicht den Holocaust leugnen darfst, was meiner Meinung nach vollkommen richtig ist. Und ja, klar, das ist ein, 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 ein staatlicher Eingriff von den Institutionen, die sagen, das darfst du nicht sagen. Meinungsfreiheit ja, aber nur bis zu diesem Punkt und das ist absolut richtig in dem Fall. Diese, das, mhm. ist ja, das ist ja eine, eine, eine Diskrepanz zwischen USA und Deutschland, dass, die, dass du in den USA tatsächlich gefühlt alles sagen darfst. Was heißt Gefühl? Du darfst alles sagen, solange das, was du sagst, gesprochenes Wort ist und nicht äh, eine, eine, eine gesprochene Gewalt, dass du nicht irgendwie je, eine einzelne Person angreifst, nicht irgendwie Rufmord oder so betreibst. Wenn du, mhm. aber wenn, du, kannst, du kannst in Amerika ohne dass du dafür belangt wirst, sagen, soweit ich es verstanden habe, ähm, keine Ahnung, dass die Juden an allem schuld seien. Das könnte man in Amerika sagen. Das könnte man vielleicht sogar in Deutschland sagen. Aber du kannst, in, Deu in, in, in Amerika hast du wirklich diese hundertprozentige äh, freie, freie Meinungsvielfalt die du, die du präsentieren mhm. darfst. Und in Deutschland bist du ein bisschen mehr eingekirchelt. Und ich finde das, das stimmt, absolut richtig.
1: Das sind ja jetzt auch das sind ja jetzt auch mein also das sind ja jetzt... Sachen, die der Staat festgelegt hat. Und da finde ich, da, da, dem stimme ich auch komplett zu. Also das finde ich auch gut, wenn da Leute sagen, okay, ey Leute, das geht einfach nicht, wir kennen es das jetzt oder wir, wir, wir sagen jetzt, dass man das oder wir, wir schlagen vor, das nicht mehr zu konsumieren, denn mehr kann eine Gruppe von Menschen auch nicht tun. Aber ich finde es halt schwierig bei Themen, die halt noch nicht öffentlich vom Staat irgendwie verurteilt sind und von unserer Gesetzgebung. Ja, aber wie, Gesetz wie du schon gesagt
0: hast, wir sind, also gerade, jetzt bleiben wir mal wieder bei Deutschland, gerade wenn man sich Deutschland anguckt, wir sind so bürokratisch, bis das soweit ist, ist einfach schon zu viel schiefgegangen und wir, die Zeiten laufen, rennen uns momentan einfach so davon, die Zeit läuft so schnell, dass wir auf jeden Fall auch einfach schnellere soziale Wandel brauchen und da finde ich die Cancer Culture nicht, nicht schlecht, ich, natürlich sie müsste bedachter sein, ähm, und es darf nicht sein, dass man sich direkt auf eine Sache direkt einschießt es muss schon es muss schon eine Art Pattern geben bei einer Person, dass man sie cancelt, äh, es, muss schon, es muss schon klar sein, dass es sich hier nicht um ein Missverständnis handeln kann äh, ja, ansonsten finde ich die das Cancel nämlich, auf jeden Fall gut
1: genau, ja, was du im Prinzip auch gesagt hast, So die Cancel Culture ist halt nicht nur nicht bürokratisch also sie ist manchmal sogar so schnell, habe ich das Gefühl, dass die so ein bisschen stolpern, also weißt du, dass sie so das Ziel hinausschießen ähm, ja, ja, das ja, ist einfach ja. Zu, ich verstehe, was du meinst. Zu, dass sich zu schnell eine zu große Gruppe an Menschen bildet, die zu inf äh, uninformiert, zu laut sind. Das, ähm, das und stimmt äh, auf jeden Ich glaube, wenn wir davon wegkommen, ähm, und das ist natürlich auch ganz, also da ist das Internet sowohl Fluch als auch Segen, ähm, dann glaube ich, dass, wir, dass eine Cancel Culture im Prinzip erstmal funktionieren kann.
0: Okay. Christoph, das finde ich eigentlich einen sehr guten Schlusssatz. Dann kann ich das kann ich das für mein Fazit aufnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm,
0: dann dann würde ich nämlich mal hier, wir versuchen jetzt immer ein Fazit zu bringen, was manchmal gar nicht so schwierig ist bei so kurzen Diskussionen, bei so großen Themen und man eigentlich keinen Abschluss finden kann. Ähm, aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen, ein bisschen sehen oder wir konnten auch irgendwie verstehen, dass Cancel Culture... Also A, können wir das den Menschen sowieso nicht verbieten. Das ist ja so, so gesellschaftliche Konzepte und Konstrukte laufen ja einfach, das sind Selbstläufer, man kann die nicht zum Stoppen bringen. Und deswegen brauchen wir da einfach nur wirklich noch ein bisschen mehr Bedachtheit, ein bisschen mehr Ruhe. Wenn die Menschen einfach, die jemanden canceln wollen oder ge gegen die Aussage von einer Person oder die Handlung einer Person etwas haben, dass sie vielleicht kurz in Ruhe in den Spiegel gucken, mal kurz drüber nachdenken, was sie jetzt gerade machen wollen und sagen und was sie genau gegen diese Person haben, ob sie es vielleicht tatsächlich doch einfach ein sehr persönlicher, äh, ob sie sich persönlich angegriffen fühlt haben oder ob sie meint, diese Person muss tatsächlich gecancelt werden, weil sie muss ein, es muss ein Zeichen gestellt werden, dass sowas nicht geht, dann ist es in Ordnung. Aber man muss wirklich mit viel mehr Bedachtheit und Ruhe daran gehen und ähm, es darf auf jeden Fall nicht, was wir beide sagen, es darf auf jeden Fall nicht dazu führen, dass man nichts mehr sagen kann oder dass man Angst hat, seine Meinung frei kundzutun. Aber wer seine Meinung frei kundtut, muss halt auch im Notfall auch mit den
1: Konsequenzen leben können. Das finde ich ein sehr gutes Schlusswort, Jens. Also wirklich <lacht> stark. Besten well Dank. Christoph,
0: hast du noch was Spannendes mitzuteilen? Ich habe nämlich noch eine kleine... Nein, ich habe noch zwei kleine Sachen hier zu sagen. Dann können wir Hauch uns raus. ins Wochenende begeben. Ich habe nämlich den wundervollen Satz bei ZDF gelesen. Die ich, Du hast noch kein Spiel der Werben geguckt, ne?
1: Äh, nee, ich habe die letzten ich glaube, ich habe zwei Minuten von dem Japan-Deutschland-Spiel gesehen und bin vor Scham im Boden versunken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich zwei Gründe, die WM zu boykottieren.
0: Sehr gut. Ich nehme mich auch noch nicht. Ich finde es übrigens sehr gut, dass die, die, die deutsche Mannschaft ähm, einfach schlecht spielt, um uns diesen Schmerz nicht noch größer zu machen. Oh nein, die spielen gut und wir können nicht zugucken. Ähm... Und ich habe auch noch keins gesehen, aber trotzdem werden mir auf YouTube immer von ZDF, weil ich ZDF Sportstudio äh, abonniert habe auf YouTube, ähm, immer die, die, die Videos und Zusammenfassungen der Spiele vorgeschlagen. Mhm. Und äh, das Spiel Uruguay gegen Südkorea wurde äh, folgendermaßen beschrieben. Man sieht ein Bild vom schreienden Suarez. Und Suarez, äh, da steht, <lacht> Suarez beißt sich die Zähne aus. Und ich finde so schön, dass eine Person, die zweimal einen Spieler gebissen hat, <lacht> in ihrer Karriere, dann will ich immer dieses Stigma über sich haben. Ich frage mich, ob er schon mal in Therapie gegangen ist deswegen und jetzt eigentlich die ganze Zeit nur getriggert wird und ihm das voll weh tut aber ich finde es echt witzig, dass es so, das so haften bleibt. Also wer Leute beißt. Ja, also. Absolut, absolut, kann Den man kennst nicht sagen. Den canceln wir. Ja, und Christoph, ähm, ich, ist es äh, jetzt, was ich zum Schluss sagen will? Vielleicht verabschiedest du dich dann auch noch davor. Ähm, was ich zum Schluss nee, sagen will, ist ein, 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 ein Satz, den ich äh, jetzt in der letzten Woche sehr häufig benutzt habe. Und äh, weil ich ihn immer wieder bei mir äh, merke, dass er doch dann doch zutrifft. Und ähm, damit möchte ich euch ins Wochenende entlassen. Deswegen sagt Christoph hier erstmal Tschürio.
1: Äh, jetzt ganz kurz, wir müssen uns erstmal noch ein paar Wörter geben. Ah,
0: guck mal. Ist der professionell? Ja. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. ah, yeah. ähm,
1: Christoph, du kriegst ich den, den Trüffel von mir. Den Trüffel? Okay, du kriegst Balsam. Ich gucke gerade auf meinen Trüffel mit Kaviar, deswegen ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich Balsam her
0: habe. Ähm, aber du darfst trotzdem Balsam haben. Ja, Christoph, äh, hier. Sag, sag unseren Liebsten doch mal
1: Lebwohl. Ciao Leute und äh, bis, <lacht> bis Dienstag gefühlsvoll. <lacht> ähm, ja, ist auf.
0: Und äh, ich, ich, ich lass, entlasse euch jetzt mit dem äh, folgenden Satz, über den ihr noch ein bisschen nachdenken könnt. Ähm, es ist andauernd Treffen, bei euch wahrscheinlich auch. Äh, der Satz lautet, ich hasse Doppelmoral bei anderen. Und damit, äh, tschüss, das war wieder die neue Folge Flusen im Kopf.
1: Äh, habt ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.